0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, pues... Fíjense que no les había comentado que... Estoy como que en un curso... De periodismo. <risa> eh, la verdad me está latiendo muchísimo, me gusta. Y bueno, aunque no puedo ir como que todos los días... Es algo que me llama mucho la atención y que siempre me ha llamado la atención y que... Pues obviamente... Como me conocen y ya saben que pues yo grabo podcast de todo y cada una de las cosas que pasan en mi vida o en el mundo o en el cielo, en la tierra o lo que se me ocurre, pues es obvio que me iba a latir esa clase, ¿no? <risa> así que pues hoy les tengo como que una nota así medio... Pues muy, muy padre. La verdad, a mí me gustó muchísimo poder hacerlo. No había yo tenido la oportunidad de entrevistar eh, personas eh, lejos de, de pensar en la música. O sea, ustedes saben que yo soy músico, que yo, pues, tuve un programa de radio en donde entrevistaba bandas. Eh, me decían, pues, origen y bla, bla, bla. Y, y buscábamos como que todo eso concordara con el programa de géneros y todo, de hecho mi, mi programa se llamaba Adagio, me acuerdo, estaba, estaba cool era algo, fue una experiencia muy bonita ahí fue cuando aprendí a realmente pues entrevistar personas y estas cosas, pero eh, bueno, lejos de, de cosas sobre música yo no me había dado cuenta que pues en realidad puedes hacer mil y un cosas y están ...al lado de ti... ...la información, ¿no? Eso es lo que... ...yo me quedé así de... ...oh, esto es real, o sea... ...tú puedes entrevistar a quien sea... ...y... ...ese quien sea tiene una historia, dude... ...o sea... ...es maravilloso... ...tiene una historia que contar... ...todos tenemos una historia que contar... ...y creo que todos merecemos ser escuchados... ...de donde sea, de lo que sea... ...y de lo que queramos comunicar... ...entonces... Bueno, pues esto me, me llamó muchísimo la atención porque nos dejaron como un ejercicio pues, de entrevistar a una policía auxiliar. Ajá, que son pues estos policías que siempre vemos coque en los museos, afuera del metrobús, afuera de espacios culturales, afuera de todos lados, ¿no? Hay muchísimos policías en este pues, en, en la Ciudad de México, y la verdad es que yo no lo sabía. <risa> y tenía la información casi al lado de mí, ¿no? Y nunca se me hubiera ocurrido como, en verdad, eh, entrevistar a un policía auxiliar. Y tuve la oportunidad de hacerlo, y obviamente no me iba a quedar como callada ni... ...ni de, de no hacer podcast sobre eso... ...porque hay cosas bien interesantes... ...que les quisiera platicar... ...que pocos conocemos... Uh -huh. ...entonces... ...pues vamos a dar comienzo a que... <ríe> ...este es su podcast... ...Micheladas... ...el podcast de su corazón... ...y bueno... Eh, ...fui... ...e entrevisté... ...a una policía auxiliar... ...mujer... No puedo decir el nombre porque ella me lo pidió, me dijo que quería mantenerse como anónima por toda la información que nos dio y porque, pues, nos dio su opinión también de, de varias cosas y ellos, pues, está como que penadísimo hacer este tipo de, de cosas, ¿no? De, ahora sí que alzar la voz o como quien sea quien dijera, ¿no? Pero bueno, primero que nada, o sea, la chica... Policía viene desde Jardines de Morelos, de Ecatepec, a trabajar hasta Indios Verdes. Entonces, sí está un poquito retirado y algo que me llamó muchísimo la atención que nos dijo fue que, pues, le preguntamos justamente que, pues, cuánta inseguridad había en el Estado de México y más que nada en Ecatepec, ¿no? Y nos dice, pues, a mí la verdad todos los días me siento insegura siendo policía me siento insegura y lo que más más me da miedo es que alguien me asalte y me cache trayendo el uniforme, o sea a pesar de que ella estuviera cambiada, cambiada ajá, de ropa que la asalten y en sus cosas vean que es, que es policía dude. ¿saben lo fuerte que me dejó? y yo así de no pues ¿por qué? Dice, ¿por qué no, no se apiadan de ti si eres policía? Pues, te quitan la vida, te matan. Y yo así... Ok, ahí fue como que la primera cosa que dije, no manches, o sea, sí es cierto. Nosotros nunca pensamos... O sea, como que los vemos ahí, muchos de nosotros juzgamos y decimos, Ah, sí, ahí está. Y, o sea, incluso yo, yo me incluyo. Yo muchas veces pienso que los policías, pues, no... O sea, son corruptos, que no están ahí para ayudar, ¿sabes? Pero como dijo ella, muchas personas y muchos eh, compañeros suyos han manchado el uniforme con corrupción. Y sí, uno no se pone a pensar que pues no todos son iguales, ¿no? En, en ningún ámbito, no todos son iguales. Y bueno, a nosotros nos tocó platicar con una buena policía, con una eh, muy carismática, muy linda, muy seria también. Eh, me sorprendió, de verdad, en verdad estoy sorprendida, por eso les quería con, contar todo esto en el podcast. Eh, bueno, después de que nos dijo eso, ella tiene 20 años, tiene 20 años. O sea, está súper chiquita, dude, está chiquita. Eh, la preparan por dos años. Ajá, o sea, la, los preparan, toman cursos, toman cursos de, de psicología, me dijo, que toman cursos de, pues, de todo un poco, o sea, como un trabajo normal, ¿no?, que te preparan, que te dicen qué tienes que hacer, qué no, qué puedes hacer, te capacitan, eh, entonces, eso me llamó también mucho la atención porque pues no sabíamos, o sea, les, les dan, no sabíamos nosotros que les daban dos años de, de clase, ¿no? Y nos dice, nos comentó ella que si no pasabas el examen era porque no estabas como psicológicamente preparado, que en lo que tú <ríe> estabas en, en el curso, ajá, te empezaban a bajar la moral así, ma machín. <risa> esa, son, esa es mi palabra, así no me lo dijo ella, pero yo lo entendí. O sea, te, que te bajan la moral a tal grado que tú ya digas y dudes si quieres ser policía o no. Entonces, eso dices, wow, 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 permíteme tantito, ¿cómo está? ¿Cómo crees? Me dices, sí, porque pues muchos no están psicológicamente preparados para ser policías y solamente lo hacen por alguna razón, eh, pero no no porque realmente tengan la capacidad de serlo. Entonces, eh, sí, te empiezan a bajar la moral, te hacen dudar de ti mismo, te hacen eh, pensar que, pues, o sea, poner, te ponen en escenarios que, que ni te imaginas para que tú digas, híjole, ya no quiero, ¿no?, para que desertes. Entonces, este, bueno, eso nos dejó también muy um, pensativos acerca de esto. Eh, también fíjense que nos dijo, bueno, yo le pregunté así como de, oye, ¿y ¿tienes este. Um, tienen que estar en forma? Me acuerdo, ajá, como que si sí, tenían que estar en forma o qué onda, ¿no? Porque, pues, recordemos que también los. los chicos, eh, los policías de Estados Unidos y así, pues sí les piden estar súper en forma, ¿no? Súper mega en forma, entonces pues, se te ocurre la pregunta. Y nos dijo que pues no podían estar ni tatuados ni perforados y que algo que nos llamó así muchísimo la atención es que incluso tenían que tener la dentadura derecha, o sea que no podías tener los dientes chuecos. Y yo así como de, ¿Cómo? Me dice, sí, pero eso es para policía preventivo. O sea, ahorita yo estoy hablando de un policía auxiliar. Hay de diferentes como rangos, ¿no? Hay policía de tránsito, policía preventivo, policía auxiliar, bla, bla, bla. Eh, bueno, creo que el de tránsito entra como auxiliar, no lo sé. <risa> Todavía no me sé la clasificación de los policías, pero solo sé que hay auxiliar y hay policía preven preventivo también. Y creo que hay federales, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es que, al parecer, mucha gente, como se fijan muchísimo en, en, en la imagen para ser policía preventivo, muchos pagan, pagan, o sea, sí, se da la corrupción de que pagan para que los pasen. Y tú así de, sí, en serio, si te quedaste así, yo también. Lo vuelvo a repetir y digo, changos, ¿cómo está esto? Pero sí nos dijo, nos mencionó eso, ¿no? también eh, pues ya de los cursos que toman que toman como que cursos de liderazgo con, toman cursos de armamento de psicología ajá, que les dan un curso que se llama control y confianza o algo así nos sí, dijo control y confianza y que ese siempre es como constante ese porque pues obviamente se da muchísimo la corrupción en este ámbito ¿no? Y, o sea, por ejemplo, nos dijo que como policías no puede ella recibir nada a cambio, o sea, nada, ni que le des una torta, a dudo porque eso es este control y confianza, eso está mal, penadísimo, o sea, eso te lo toman a súper mal, como que te lo toman como soborno, ¿no? Entonces, este pues sí, te dan cursos para ver qué tan fiable eres en, en este um, ámbito. ¿qué otra cosa nos dijo? Ah, bueno, también le preguntamos que si eh, le daban o sea, algún trato especial a las mujeres o en, en, el, en la capacitación y en todo esto, me dijo que para nada que te trataban por igual a los hombres que a las mujeres, que a veces hasta peor a las mujeres, así nos dijo, ¿no? Y que algo también que nos dijo fue como de tú tienes que saber que si vas a ser Mujer policía y tienes hijos y, y tienes este, familia, pues te tienes que olvidar de tu familia. ¿Por qué? Porque no tienes ni hora de, de salida para nada. O sea, es, trabajan, o sea, neta esto también dije, fuck, güey. Trabajan 12 horas al día por uno de descanso. O sea, 12 horas al día. Por todos los días, o sea, todos los días de la semana menos uno, o sea, uno de descanso. Entonces, imagínate estar de 7 a 7 güey. O sea, no mames. Y lo peor viene ahorita. También le preguntamos así como de, oye, y pues, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué onda? ¿Qué comen, no? ¿Qué come un policía? Pues, que está ahí. Imagínense, ustedes han preguntado qué es lo que come un policía. Del, pues, que está ahí en el metro o que está en el metrobús. Les dan 15 minutos o media hora para comer, de 12 horas de jornada. No manches. O sea, no manches. Está cabrón. ¿Cómo pueden aguantar eso? Ahora nos contaba también una compañera que está como en la misma clase. ¿eh? Me, me dejó sorprendida porque le dijo. Ella fue la que preguntó eso de la. ¿Cómo se llama? De la comida. A, que, ¿Qué onda? Que, ¿Cuántos tiempos de comida le daban? Algo así. Y, me, y, y le dijo, le mencionó una como una historia que ella tenía de que pues un día yo estaba como en el puesto de birria o algo así o de tacos, no me acuerdo qué dijo y total que había una policía mujer, y entonces le decía, o sea había mucha gente, le decía oye ¿me das dos tacos? ¿me das dos tacos? por favor, ¿me das dos tacos? y se tardaba y se tardaba el, el cuate este no ¿me, me das dos tacos? Y este, bueno, ya que le dio los dos tacos y luego ya le pidió como el consomé y se tardó un buen así el consomé. Y dice que se echó los dos tacos así en menos casi casi de cinco minutos. Y el consomé lo tuvo que dejar, porque se tuvo que ir. Entonces sí se quedó pensando, así como de no mames, les han de dar ¿Qué les han de dar diez minutos para comer? O sea, está cabrón. Y, y uno, o sea, como ciudadano, como personal pues no lo ves. Realmente los ves ahí y dices, ah, pues órale, ¿no? Los hasta, incluso hasta uno los menosprecia, ¿no? Porque sientes que siempre. Bueno, ¿quién no ha discutido con un policía? O sea, yo creo que todos en la vida hemos discutido con un, con un policía, nos han parado o lo que sea, y, y luego también son súper. A mí me han tocado así súper que me sobornan y, y, y cañón, o sea, me han sacado de dinero. Eh, pero bueno. Entonces, esa impresión, pues, siempre la voy a tener, ¿no? Como dice esta chica, pues, sí, hay gente que mancha el uniforme y eso sin duda alguna, ¿no? Pero, pues, no hay que generalizar, o sea, también ellos son personas, también ellos tienen vida, también ellos es, tienen familia, ¿no? Y uno no se da cuenta, no se da cuenta y dices, ah, ellos están a mi servicio y ahí están para nada más estar fastidiando, ¿no? Pero la realidad es otra, chicos, es lo que yo quería como platicarles, como que tenía muchísima ansiedad de hacer este podcast, porque pues van a salir como temas nuevos, yo lo sé, yo me, me meto a clases para aprender, para poder ser creativa en, en todo esto y que me sirva de alguna manera a mis proyectos, como lo es este, este podcast de Micheladas. Entonces, bueno, pues sí, uno no se pone a a pensar que, pues, los polis también son personas, ¿no? Y agárrense, nos dice, bueno, le pregunta a la compañera, oye, ¿y qué comen habitualmente? no ¿Qué es lo que comen los, los policías? Y entonces agarra la, la chica y le dice, pues, mira, como tenemos tan poquito tiempo, lo que yo, la verdad, siempre como son sopas maruchan, güey. Y yo así de, no, no mames, o sea, no me estás diciendo eso, o sea, sentí tan feo, neta. Sí, la verdad es que comemos, pues sí, sopas maruchan porque pues realmente no tenemos el tiempo. Y es lo más rápido y más llenador que, que puedes tener. Güey, eso sí me dejó así como partida el alma, ¿no? De que dices, no mames, o sea, están ahí 12 horas aparte parados, güey. Parados, porque hay muchas veces que no te puedes sentar, nos dijo eso. Y los hemos visto, o sea, hemos visto, ¿Cuándo has visto un policía del metrobús sentado, o sea, ni de pex, o sea, para nada. Entonces, eso fue como, fuck, güey, ¿cómo es posible? Entonces, ya eh, le preguntamos así de como que esa persona que hacía, o sea, que ella que hacía, como que en el. En, en ese espacio comunitario, ¿no? Y me decía: No, pues es que nosotros pues salvaguardamos a las personas o sea a nosotros nos puedes decir eh, que si se te perdió algo y nosotros ins podemos inspeccionar podemos ayudarte a meter una denuncia si alguien te acosó en este lugar podemos este mandar refuerzos si alguien eh, llega a saltar también eh, cuidamos que los niños no se salgan cuidamos que los niños estén bien porque como es un espacio comunitario pues hay actividades para niños no entonces también eso se dedica o sea Tú si vas a un museo, pues los policías están para eso. Ajá, entonces eso es bien importante, que tengas como que, o sea, o a un espacio comunitario, o a un faro, o a un, eh, ¿cómo se llaman estos los pilares? Ajá, eh, para eso están, para eso están estos policías no nada más están para cuidar quién entra y quién sale, ¿no? también lo hacen. O sea, lo que me dijo así como de, es que nosotros estamos entrenados para hacer un escáner en persona, o sea, sabemos eh, quién entra, quién sale, eh, cómo viene vestido, qué es lo que trae, si trae bultos, si no trae bultos, eh, si trae chamarras, si no trae chamarras, si trae algo oculto, si no. ¿Sabes? Entonces ellos solitos dice que se fijan. En todo, ¿no? En todo, ¿cómo vienes? Y todo, por lo mismo, ¿no? Tienen que checar. Entonces, um, lo que también dije, oye, ¿cómo es que, cómo pasa que te veo así y no traes ni un arma? Y yo ya veo a los policías que no traen nada. Me dice, sí, es que, pues en este gobierno a los policías, por todos los abusos que cometían los desarmaron, o sea, ya no, no traemos ni ni la, ¿cómo nos dijo PR24 o algo así se llama? Es la macana, entonces me, nos dijo eso, así de, pues no, no podemos traer nada eh, y pues tenemos que saber cómo, cómo desarmar a una persona sin estar nosotros armados. Sí, pero mucha vez, muchas veces cuando ocurren esos robos y todo, pues mis compañeros dejan ir a las personas porque realmente, pues temen por su por sus vidas, ¿no? Y yo, no manches, pues sí, o sea, es, eres policía y no tienes un arma, también está cabrón, o sea, yo lo entiendo por, por ellos, pero también estaba cabrón que usaban las armas para cualquier cosa o para cualquier eh, abuso de, ahora sí que abuso de poder y tampoco se valía, entonces pues como dicen el nuevo gobierno, que menos balazos y más abrazos o algo así. <ríe> yo creo que lo implementaron así por, pues, esa frase también, ¿no? No, no, no más por la frase, sino por los abusos que había. Y eso nos lo confirmó ella. O sea, yo creo que esta investigación va a ir más a fondo, porque eh, queremos entrevistar más policías y que nos cuenten más cosas. Estaría de verdad... Genial poder hacerlo y me voy a encargar de que pase, de que pues en el poco tiempo que tengo pueda yo entrevistar a alguno otro y que nos cuente más cosas. Pero bueno, el que sí, que están desarmados, está cañón la jornada laboral. También le preguntamos, no crean que no, le preguntamos que cuánto ganaba un, un policía y nos dijo que de 5 mil a 6 mil pesos, este, quincenales entonces han, de, han de, gala, de ganar alrededor de unos 10 mil pesos menos impuestos también nos dijo que las faltas se las superpenaban o sea que había faltas que hasta costaban 2 mil pesos, por eso pues no y o sea, de verdad es una jornada larguísima son muchas horas de trabajo parados, vigilando y todo esto y a veces nosotros pues no lo valoramos, ni siquiera nos pasa por la mente qué es lo que hacen estos servidores ¿no? públicos y que algunos, solamente algunos, han se pues han hecho mal, han hecho que pensemos lo peor de ellos, ¿no? pero no debe de ser así, no debe de ser así, yo creo que hay de todo en todos lados y bueno, esta, esta persona nos contribuyó demasiado para que, que tengamos un poquito más abierta la mente y por eso mismo yo quería platicárselos y tenía tantas ganas de contarles y ya les voy a estar contando mis, mis siguientes notas de ejercicios periodísticos que tenga eh, o de temas así que, que, que me llamen mucho la atención sobre, pues, sobre todo, sobre todo, ahora sí de todo, no nada más de música, ¿no? No me quiero encerrar nada más en ese género. Me encanta eh, platicar con ustedes y sé que lo van a agradecer porque van a abrir un poquito sus mentes. Aparte, otra cosa que me llama mucho la atención es que existen 83 mil millones de policías, ajá, de, de policías en, en, en México. Y este 28 mil Nada más en la Ciudad de México que son policías auxiliares, me parece. Creo que ese dato también lo, lo, lo saqué. O sea, hay muchísimos policías auxiliares, muchísimos vigilando. Y bueno, pues aún así, tristemente en nuestro país no nos sentimos seguros. Y no nos vamos a sentir seguros. Como que somos la única raza humana, <ríe> así les digo. El único... Eh, ser humano, los mexicanos que siempre nos andamos cuidando, güey o sea, cuando de verdad, cuando nos dicen así de en un viaje ay, este, cuídate de los carteristas, güey, un mexicano dice así de, no mames, güey o sea, te lo juro, no no es este, no es broma o sea, en verdad para la gente que me escucha como en otros laditos, no es broma un mexicano siempre va a estar ahí vivo a las vivas, así como se dice porque somos bien paranoicos, porque en ningún lado nos sentimos seguros. Y eso está bien gacho. Habiendo tantos policías y tanta gente que pudiera ayudar, a veces es imposible. Pero bueno, no queremos terminar esta este podcast así de triste. Solamente les digo que recapaciten que hay mucha gente eh, ayudando también. Que no nada más eh, hay corrupción. Y bueno que hay que ver un poquito más alrededor para poder conseguir esta información, para poder ver que no todo es lo que parece. Y espero que les haya gustado. Esto fue Micheladas, el podcast de su corazón.